0: Foram 56 anos de relacionamento, muitas, muitas vezes conturbados, mas eu tenho para mim que para tudo tem uma razão, e não importa o tema. Ele já usou várias expressões aqui, né para tudo tem uma razão. Para mim, apesar de achar que eu não sou um cristão um tradicional, vamos chamar assim, alguns designos que estão além da nossa compreensão, devem ser manipulados cuidadosamente a partir do nosso livre-arbítrio. Não foi fácil o final, tá? O encerramento da existência do meu pai fez florescer aí uma série de questionamentos, mas para a minha satisfação foi um fechamento positivo. Uma ideia de fair play, sabe como é que é? Nós somos diferentes e isso não é importante. O que importa no final é a gente respeitar o que difere. Hoje eu estava vendo um trecho, inclusive, do, do Pingos, né? Estava vendo o Fernão Mesquita falando sobre o ex-ministro lá da Defesa, o, o Aldo Rebelo. Era o assunto, num determinado momento, do, algumas pessoas devem ter visto isso. Ele falando que, de, de fato, existe uma diferença enorme entre a antiga esquerda e a nova esquerda. Essa esquerda old school é passível de se conversar, tá? Porque ela tem um, uma lógica que eu não concordo com absolutamente nada, mas existe uma certa uh, honestidade de raciocínio. Hoje a gente não tem mais, né? não acontece mais nada disso. Mas é o caso, é o caso do fair play que eu estou falando. né? Somos diferentes e isso não é importante. Então nesse pensamento a lógica de perdoar assume um papel fundamental. Mas a gente tem sim com toda a razão do mundo, toda a razão do mundo, uma grande dificuldade de perdoar. E ainda que eu não tenha certeza de que no futuro eu vou saber usar com sabedoria, <risos> o que eu aprendi nesses últimos momentos aí, é, nos relacionamentos aí no relacionamento com meu pai, é que para perdoar, é, para o pro processo de perdão ser mais claro, mais lúcido, você deve perdoar aquilo que deve ser perdoado, pelo menos para começar. A gente não é anjo, a gente não é divindade né, para conceder um perdão completo para tudo, para todas as pessoas. Mas se a gente começa a achar padrões de perdão, uma porta se abre e aí outros perdões começam a aparecer e tudo fica mais fácil. Por outro lado, perdoar não significa salvo conduto. Não é porque você perdoa que passa da abertura para que novas situações como essa sejam aceitáveis na nossa vida no futuro. Perdoar não quer dizer, nesse sentido, ser submisso àquilo que fere os seus princípios. Não quer dizer, por exemplo, sofrer e, com isso, não tentar impor os seus pontos de vista, ainda que com força, com força, quando necessário. É isso. Talvez parte das minhas é, diferenças com meu pai no passado tivessem desaparecido há muito tempo. Se eu deixasse mais claro quais os meus limites e o que eu não concederia dos meus valores pessoais. Esse episódio de hoje tem tudo a ver com isso. Como que a passagem do meu pai é um ciclo, né? Final de um ciclo, que se mistura com o final de ciclo também aqui no Brasil, que é o que a gente vive hoje. Porque na cabeça desse seu amigo aqui, meus caros, nesse momento, tá tudo misturado, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Perdoar apenas o que deve ser perdoado. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 201. E a gente vai falar desse momento aí meio caótico com vocês, que envolve... As experiências pessoais desse que vos fala aqui o seu saindo da bolha com esse momento político brasileiro Antes de mais nada, vou pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindobolha.com.br E clicar no botão follow ou seguir a gente nas redes, perdão, nas plataformas de podcast como o Spotify, por exemplo Vai pedir também para vocês fazerem um share nesse episódio Porque a gente anda meio balançado aí com uma, uma baixa audiência em função do número baixo de programas A culpa é totalmente nossa pedir para então dar um sharezinho nele, pedir também para vocês fazerem o boca a boca sarado, contando se vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente, e gente que quer dizer o que eu posso pensar. Pede também, por favor, para vocês considerarem dar uma passada lá no nosso site treler, www.treler.com.br, para ver uma apresentação sobre o nosso e-book, que a gente oferece por lá. A gente tem um outro em andamento aí, mas eu não posso falar ainda. É, é, Tava né Na verdade a gente parou nesse episódio Essa parte meio caótica das nossas vidas Mas tem coisa nova legal pela frente Que mais? Ah sim, vou pedir pra vocês Também considerarem, por favor De coração O famoso Pix 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais Pingado não é seco a gente deu essa sumida, né? a gente entende que vocês tenham dado uma subidinha também. Muito justo, né, gente? Pô, o cara não trabalha, vou fazer Pix ou o quê? Cacete. Então, estamos aqui de volta, dando sinal de vida. Pede também, se for o caso, vocês considerarem aí o nosso Apoia-se, tá? Onde a gente tem lá um, alguns planos onde vocês podem fazer uma doação mensal já programada, assim, não esquece do seu saindo da bolha, tá bom? Então tem PIX, tem saindo da bolha, perdão, tem apoia-se, tem. É. Ah, tem o YouTube, né? Tem o YouTube também que vocês podem dar uma passada lá. No YouTube a gente também tá, eles fizeram o um favor de desmonetizar a gente, tá? A gente tá até todo um amor pela nosso nossa podcast. Então, mas vai lá, seja insistente, dá um likezinho, faz um comentário, é, clica no sininho para ser avisado dos nossos episódios. Que às vezes eles, às vezes até avisam tá bom? Então acho que tá todo mundo já cheio de recados dados e aliás cheio dos meus recados também. Então vamos em frente, gente, vamos vamos ter de diversar um pouco aqui. Vida que segue. Um país na UTI. Muito bem. Por que, que eu misturo um pouco essa, esse momento meu? E, nossa, quanta, quanta coisa passa na cabeça da gente nessas horas, né? Uma coisa... É, vamos, vamos voltar um pouco no tempo. Há 30, 40 dias atrás, foi me avisado, eu, nos avisado, eu, minha irmã, que o meu pai teria mais um câncer. Era o quinto câncer da vida dele. É, que nessa vez era uma leucemia, uma leucemia mieloide aguda, que basicamente, em função da idade dele, da, da situação de saúde dele, tinha problema cardíaco, tinha estente, tinha um monte de coisa, estava tudo enrolado, que dessa vez não, não dava, não dava porque a, a medicação que poderia ser passada para ele era também de tal forma tóxica, além da quimioterapia, que poderia ajudar, que, que mataria ele. Então, assim, basicamente, ele teria uma quimioterapia, que faria com que eventualmente, eventualmente essa curva fosse suave até o momento que ele falecesse, tá? E que se ele conseguir superar bem a quimioterapia, ele poderia ter alguns meses aí pela frente. Muito bom. Então você tem uma, uma visão nesse caso, quando você passa por uma situação dessa, de inevitabilidade, tá? É inevitável. Você sabe que vai acontecer... A gente sabe que a gente vai morrer, todo mundo sabe que vai morrer, você pode morrer, pode cair uma bigorna na sua cabeça, você pode morrer velhinho com 200 anos. Mas nesse caso específico você já tem uma percepção de fim e uma percepção de prazo. tá? Então essa inevitabilidade faz com que de alguma forma você, como é que eu posso dizer, você faça o seu possível mas você sabe que se, se tudo é errado, porque vai dar errado, vamos chamar a morte dessa forma, a culpa, em princípio, não é sua, tá? E existe uma outra situação. Vamos dizer, se meu pai não tivesse tido uma leucemia meeloide aguda e fosse uma leucemia, não sei bababá, crônica, ele poderia ficar de pé aí um, mais alguns meses e anos, talvez até, tá? E aí você tem que lutar forte, para que as condições de saúde dessa pessoa, desse paciente, é, próximo seu ou não, elas sejam as melhores possíveis para você dar conforto e longevidade, tá? E aí depende inteiramente de, das pessoas que acompanham, do paciente das pessoas que acompanham ele em volta, para que ele fique vivo, tá? No caso nosso, a doença brasileira política é grave, mas ela é passível de cura. Quando tem essa inevitabilidade que a gente, a gente se sente um pouco perdoado dos nossos erros, é uma coisa. Eu falo, olha, gente, não tem o que fazer, sei lá, aconteceu o XYZ com o nosso país. Infelizmente, foi tudo para o saco. Mas quando a, a vida do paciente, ao contrário, e o nosso país depende de ações, então a gente não pode nem tardar, nem errar. Deixa eu viajar um pouco na maionese aqui com essa questão... É, com essa questão, como é que eu posso dizer? Médica. Isso, vou dar um, mais um paralelo médico para tentar explicar o que tem passado na minha cabeça. É, alguns anos atrás, vários anos atrás, uns 15 anos eu acho, pelo menos, o Mr. Way ele teve uma infecção, eu não vou lembrar exatamente a história, mas ele teve um problema pulmonar. E aí ele foi para o hospital, estava relativamente bem, estava bem, estava tranquilo, foram fazer um teste nele, no pulmão dele. E o, o, o laboratório do hospital furou o pulmão do cara. Olha isso, que uma, foi uma barbeiragem efetivamente, e depois se conversou muito sobre isso. Muito bem, tô lá sentado ao lado dele conversando com ele no quarto, e aí como é que estão as coisas? Ah, tô bem, não, eu tô sentindo, puff. De repente o cara simplesmente parou de respirar, não tinha como puxar ar de forma nenhuma, tá? É como se tivesse bloqueado tudo. Eu fui, apertei o botão para chamar o enfermeiro, enfermeira, seja lá quem for apareceu lá o um enfermeiro, papá entrou, e eu falei, olha, ele não está conseguindo respirar. E o enfermeiro, ah não, eu vou botar a máscara direitinho na cara dele, que vai melhorar. Eu falei, não, você não está entendendo, ele não está conseguindo respirar, não adianta a máscara. Não, 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 e foi lá e botou a máscara na cara dele e saiu do quarto rapidinho. Eu saí do quarto atrás, atrás do enfermeiro, que era do ah, o quarto era do lado do postinho ali de, da enfermagem, e eu dei um berro no cara, na orelha do cara, o seu papapá, seu filho, ele não está conseguindo respirar. E no meu berro, uma enfermeira que estava chegando no posto, saiu correndo, entrou no quarto do Mr. Way, viu que ele de fato não conseguia respirar, fez as primeiras, eu nem lembro direito gente, mas ela fez as primeiras coisas que ele tinha que fazer meteu, pegou lá um carrinho rápido que tem uma, tipo, uma bomba tal, pra encher o pulmão dele, chamou o médico, fez tudo que tinha que fazer, o médico chegou, fez os primeiros procedimentos rapidinho, mandou pra UTI, intensivista, blá blá, ficou bom. Tá, ele passou um tempo de UTI e ficou bom, tá saradão, tá tudo bem até hoje, tá? Por que que eu conto essa história? É, ninguém especificamente salvou a vida do Mr. Way Não fui eu, não foi a enfermeira, não foi o médico, não foi o intensivista. Cada um fez o seu papel sem piscar e da melhor maneira possível. As urgências que acontecem na vida da gente, elas mostram claramente, são os grandes testes da nossa vida para ver o que, que a gente aprendeu. Não aprendendo da matemática, às vezes até vai precisar, mas o que, que a gente aprendeu da vida da gente? Porque a gente tem que agir, como é que eu posso dizer, com pressa, mas sem impulsividade. A gente tem que agir com sabedoria, porque os riscos são grandes, e essa sabedoria é, é criar, é gerar ações que não podem destruir as poucas chances que a gente tem de resolver um problema. Ou seja, ser impulsivo não é a melhor solução, mas esperar para ver mata o paciente, certo? Então, por exemplo, não é do meu feitio, por exemplo, gritar com pessoas. Eu sou um cara muito sussa de maneira geral. É, na maior parte das vezes eu acredito, pelo menos eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão só quantas vezes eu já gritei com uma pessoa. Mas naquela situação, gritar com o cara lá com o enfermeiro foi parte de um processo que disparou uma reação que desencadeou uma cura que era o desejado. Outro ponto dessa história é que a gente... Não pode, não pode ficar imaginando, é, esperando, é, olhando para o céu, pedindo uma interferência miraculosa, tá? Que algo, alguém vai aparecer e fazer, vai fazer algo por nós. Ou você supera as suas barreiras pessoais, mata os seus medos, suas limitações sua timidez, ou já era. Tem hora que o bem daquelas pessoas que... Você mais ama depende exclusivamente de você. O outro vai pensar da mesma forma. Se você for a pessoa amada de outro, ela vai pensar. Esse cara que está me ouvindo aqui, você que é o nosso ouvinte, é nosso ouvinte, é, depende das minhas ações. Tá? Por maior que seja o grupo, não existe, eu vou repetir, não existe terceirização de responsabilidade. Quando existe um chamado pela responsabilidade do futuro de quem você ama, a única coisa que cabe fazer é sair e resolver. E eu digo isso porque tem, como é que eu posso dizer, tem gente, a gente tende, vamos dizer, a ser mais permissivo com, com a gente mesmo. Ah, eu não vou fazer isso porque sou egoísta. Ah, não vou fazer isso porque parece que eu estou fazendo em causa própria conflitar é, pelos meus princípios, sou egoísta, entende? Você fala assim, puxa, será que eu vou interferir isso aí? Vai todo mundo achar que eu, porque eu sou, sei lá, bolsominion, qualquer coisa nesse sentido. Então, conflitar por princípios pessoais, muitas vezes é egoísta. Mas não é do que a gente está falando aqui. No exemplo lá do Mr. Wade, do hospital, talvez se fosse eu mesmo, eu não teria feito uma cena por mim como eu fiz por ele em meu benefício. Mas não duvide que naquele dia, se a enfermeira mais esperta não tivesse aparecido rapidinho, eu não ia ter a menor dúvida que eu quebraria todos os dentes do primeiro enfermeiro para despertar de alguém, de, a, alguém daquele andar lá daquele hospital. Pelos nossos entes mais próximos, pelos nossos entes mais queridos e amados, nós somos capazes de tudo. E é para isso que nós estamos aqui. Pelo bem da nossa espécie, pelo bem do nosso país, da nossa família sanguínea ou ampliada eu não aceito que redefinam para mim o que é uma autocracia assim como eu não aceito que tentem definir para mim o que é morte no momento em que a gente não puder e a gente já está perto disso já está Dentro disso, nós estamos debaixo do batente e atravessando essa porta. No momento em que a gente não puder dizer mais o que a gente pensa em nome da democracia, estão me dizendo que a morte não é tão ruim assim. É a mesma coisa. Não é possível conceder a essa definição. Não é aceitável. Não é possível que, depois de tudo que a gente viveu, pensa bem, gente, tudo que a gente viveu nos últimos anos... Quanto mais velho, mais sofrido para vocês. Que alguém venha nos dizer que tudo que a gente viveu está errado durante toda a nossa vida. Que a gente não deveria ter pensado A. Que o conceito B está errado. Que a gente não poderia ter falado nunca B. Ou feito C. Porque hoje existe a definição correta. E uma pessoa vai dizer para a gente o que quer. Não, não, senhor. Seja porque eu não reconheço a autoridade de quem deseja ser mais do que Deus para mim. Seja porque não elegemos tais personagens, eles não têm direito, nenhum direito, de nenhum tipo, nem constitucional, nem moral, de nos colocar dentro de uma caixa e nos despachar para os nossos piores pesadelos políticos. Nada que não deva ser perdoado deve ser perdoado, porque não se trata de compaixão nesse caso. Nada do que se agrida deve ser simplesmente aceito, porque nós nos imaginamos civilizados, porque isso não é civilidade. Nada que nos tente enfiar a água lá abaixo deve ser aceito, sem que se cuspa de volta na cara, porque não estão querendo nos nutrir, senhores, mas nos sufocar. Que período podre! Mas a lição, gente, é de fair play, e eu acredito nisso. Fazer o que se acredita correto em favor daquilo que amamos, com boa intenção no coração, é fair play. Mesmo no boxe, mesmo nas artes marciais, nas lutas em geral, existe fair play. Quem entrou aqui para nos machucar, então, senhores, que se preparem também para ser machucados, tá? A gente não pode permitir isso, não. Desculpa ser rápido, gente. Hoje tá complicado. Beleza? Vou fazer meu jabá, porque com jabá eu fico todo animado. Opa, vamos lá. Então vou pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Edict, Google Podcast, Apple Podcast. Vou pedir também para vocês dar um share nesse episódio e contar para os seus amigos. Vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Vou pedir também para vocês seguirem a gente lá no YouTube, sininho, like, comentário e dar uma passada lá no nosso trailer, tá? o e-book, que a gente fala sobre as mutretas da imprensa vagabunda que se vendeu a preço de banana para o poder. Que, aliás, na verdade nem se vendeu, né? Quem se vendeu são os profissionais. A imprensa em si só já foi comprada pelo poder faz muito tempo. O que mais que a gente pede? A gente pede para vocês considerarem decoração. Um pix, tá? Um, dois, cinco, dez. Dez milhões de reais. Porque pingado não é seco. E, ou então, como faz o pessoal. Um real por episódio. que um, um real por episódio ajuda pra caramba. Tem também o nosso apoia-se. Onde vocês podem fazer um planinho lá de doação mensal por cartão de crédito. Tá bom? É isso aí, gente. Vamos voltando. Vamos voltando. Um pouco bagunçado aí de cabeça. Um pouco emocionado com as coisas. Chateado. Pelo momento que a gente vive, mas nós vamos vencer, tá bom? Fiquem todos muito, muito, mas super, super. Saindo da bolha.